Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Das Thema taucht aktuell immer mal wieder in den Medien auf. Die Aktienrente kommt. In dieser Podcast-Folge geht es deshalb um das Thema Altersvorsorge und insbesondere um diese Aktienrente. Denn die Politik plant eine Reform des Rentensystems und diese soll auch die Möglichkeit beinhalten, einen Teil der Rente in Aktien anzulegen. Aber was bedeutet das eigentlich schon wieder und vor allem auch speziell für uns Frauen? Ich wusste lange gar nicht, was wir überhaupt für ein Rentensystem haben und was dieses System von mir erwartet. Also, dass ich da zum Beispiel teilweise selber aktiv werden muss, um davon zu profitieren. Und dann kommt jetzt diese Aktienrente und ich weiß eigentlich wieder nicht, was das mit mir selbst zu tun hat. Und deshalb werden wir das in dieser Podcast-Folge aufklären. Was sind zum Beispiel die besonderen Herausforderungen von Frauen bei der finanziellen Absicherung im Alter? Schließlich haben wir ja nicht nur weniger Geld in der Tasche durch viele Gaps, wir leben statistisch gesehen auch einfach noch länger. Umso wichtiger ist, dass wir Frauen frühzeitig an unsere Altersvorsorge denken und uns mit den verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzen. Um all diese Fragen zu klären, habe ich heute Jessica Schwarzer als Expertin zu Gast. Sie ist eine der führenden Finanzjournalistinnen Deutschlands und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Altersvorsorge und kennt alle Vor- und Nachteile des deutschen Rentensystems haargenau. Und sie weiß natürlich auch, welche Bedeutung Aktien in der Altersvorsorge besonders für uns Frauen haben. Wie sorgen wir am besten vor? Welche Rollen spielen Aktien dabei? Und welche Chancen und Risiken birgt die Aktienrente? Außerdem erfahren wir zum Glück von Jessica Schwarzer auch noch, wie sie selber von ihr Alter vorsorgt und welche Tipps sie Frauen mit auf den Weg geben kann. Liebe Jessica, herzlich willkommen im Podcast Frauen in Geld. Ich freue mich total, dass wir sprechen. Ich freue mich auch. Danke dir für die Einladung, Anissa. Sag mal, wie sieht eigentlich unser Rentensystem in Deutschland aus? Aus was besteht das und wieso ist das so? Also im Prinzip haben wir drei Säulen. Das hast du sicherlich schon mal in der Zeitung gesehen. Da gibt es immer diese Grafik, ein Dach, wo quasi Altersvorsorge draufsteht. Und das steht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Altersvorsorge. Wir zahlen ja, wenn wir angestellt sind, automatisch in die Altersvorsorge, in die gesetzliche Rente ein. Das können wir uns gar nicht gegen wehren. Es sind, glaube ich, mittlerweile knappe 20 Prozent. Davon zahlt die Hälfte der Arbeitgeber und die Hälfte eben du als Arbeitnehmerin. Und ähm, das System ist so aufgebaut, dass diejenigen, die heute zahlen, also im Zweifel du, du bist jetzt auch freie Journalistin, ich weiß nicht, ob du noch einzahlst, ich tue es nicht mehr, ähm, dass aber die Beitragszahler von heute die Rentner von heute finanzieren. Das heißt, du sorgst quasi nicht für dich selber vor. Das ist nicht wie ein Sparbuch oder ein Aktiendepot, wo du immer reinzahlst und dann was rauskriegst, sondern es ist dieser Generationenvertrag, von dem man eben oft spricht. Und da können wir gleich noch wahrscheinlich genauer drauf eingehen, ist eben das Problem, es sind immer weniger Beitragszahler, immer mehr Beitragsempfänger und dann kommt das System natürlich in Schieflage. Ähm, zur ersten Säule zählt man auch noch eigentlich die Rüruprente. Das ist quasi ähm, zwar eigentlich eine private Form der Vorsorge, aber die ist äh, mal erfunden worden vor einigen Jahren als ähm, Alternative zum, zur gesetzlichen Rente für Selbstständige. Okay. Dann gibt es die zweite Säule, das ist die betriebliche Altersvorsorge. Ähm, dein Arbeitgeber sollte dir, muss dir ja mittlerweile die Möglichkeit der Entgeltumwandlung anbieten und äh, bezuschusst das auch. Super komplizierte Produkte, insgesamt ein ziemlich kompliziertes äh, Konstrukt. Der Arbeitgeber entscheidet, wo das Geld investiert wird. Manchmal kannst du das, den Vertrag dann mitnehmen zum nächsten Arbeitgeber, manchmal nicht. Dann hast du, wenn du oft den Job wechselst, im Zweifel lauter klitzekleine Altersvorsorgen, 
das Geld verlierst du natürlich nicht, aber es wäre ja schön, wenn du immer in denselben Vertrag sparen würdest. So ganz kompliziertes ähm, Thema. Und dann gibt es die dritte Säule und das ist die private Altersvorsorge, also alles, was du selber machst. Sparen, wissen wir ja alle, lohnt sich nicht mehr, auch nicht jetzt mit der Zinswende. Das ist, ähm, gibt einfach zu wenig Rendite, zu wenig Zinsen. Ähm, aber du kannst natürlich mit Aktien vorsorgen. Du kannst auch über Versicherungen nachdenken. Äh, da gibt es natürlich immer viel Kritik, sehr starre Verträge, hohe Kosten. Aber sie decken eben das Langlebigkeitsrisiko ab, was ja auch wichtig ist, wenn du 105 bewirst, ähm, sollte es ja möglichst auch bis dahin helfen und reichen das Geld. Und äh, ja, das sind so die, die drei Säulen. Und ähm, die zweite und vor allem die dritte werden immer wichtiger, weil die erste eben doch ein wenig wankt. Ich wollte dich jetzt auch direkt nach den ähm, Problemen oder Herausforderungen von diesem System fragen. Und du sagst äh, schon, dass die erste Säule ein bisschen wankt. Kannst du das nochmal genauer erzählen? Was sind da eigentlich die Probleme? Mhm. Also wenn man früher, ich kann die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber auswendig, aber früher hattest du halt mehr Beitragszahler als Beitragsempfänger. Ähm, die ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann eingeführt worden ähm, oder modernisiert worden, so aufgestellt werden wie, worden wie heute. Ähm, da hattest du halt mehr Menschen, die eingezahlt haben, als Menschen, die das äh, Geld bekommen haben. Dann hatten wir aber ja natürlich die starken Babyboomer-Jahre. Die gehen ja jetzt alle langsam aber sicher in Rente, so aus den 60er-Jahren, die Menschen. Ähm, und ähm, da ist eben dann das Problem, die haben jetzt lange Zeit eingezahlt, aber jetzt kriegen die eben Rente und wir kriegen alle immer weniger Kinder. Ähm, dann funktioniert das halt irgendwann nicht mehr. Und deswegen sind in den vergangenen Jahren die Beiträge immer stärker äh, gestiegen über die Jahrzehnte. Und ähm, man kriegt auch immer weniger Rente hinten raus. Ähm, also es ist ja eigentlich so, dass man davon ausgehen sollte, dass man mit der gesetzlichen Rente, man zahlt ja nicht wenig ein und vor allen Dingen auch sehr lange leben könnte. Aber da gab es jetzt zuletzt auch erschreckende Zahlen, gerade für Frauen, ähm, dass die, wenn sie 40 Jahre in ähm, Vollzeit gearbeitet haben, fast jede zweite Frau oder sogar ein bisschen mehr war es, unter 1.200 Euro Rente bekommt. Davon kann kein Mensch leben. Also gut, wenn du eine abbezahlte Eigentumswohnung hast und vielleicht in einer nicht so teuren Stadt lebst, geht es vielleicht gerade so. Aber will man das? Nein. Ja, ich finde das auch total erschreckend, weil wenn man einfach mal so an die eigene Familie zurückdenkt, wenn ich zum Beispiel an meinen Opa denke, der kommt so super von dieser ähm, ganz normalen Rente Leben, der hat da jahrzehntelang eingezahlt, das hat sich ganz wunderbar vermehrt, dann hatte er halt noch so ein Sparbuch, wo sich das Geld auch ganz easy vermehrt hat und wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, was du erzählst, ist die Situation für uns einfach wirklich mhm. komplexer geworden, oder? Also sie ist komplexer geworden und sie ist vor allen Dingen ernster geworden. Wir wissen ja auch, dass viele Frauen sehr viel weniger verdienen als Männer. Das liegt teilweise daran, welche Jobs sie wählen. Wir haben Gender- Pay Gap von 18, irgendwas Prozent. Das liegt teilweise auch daran, dass wir die schlechter bezahlteren Jobs wählen. Aber ähm, auch bei gleicher Arbeit bekommen wir ein bisschen weniger und bei gleicher Ausbildung, also vergleichbar, ein bisschen weniger Gehalt. Dann zahlt man natürlich erstens weniger in das System ein. Man baut weniger Vermögen auf. Und ähm, im Zweifel sorgt man dann eben auch weniger fürs Alter vor. Aber das ist so super wichtig, dass wir das tun, ähm, weil man sagt nicht umsonst, Altersarmut ist weiblich. Mm, auf jeden Fall. Also dass dieses Umlageverfahren, von was du ja gerade so gut erklärt hast, mm. dass das jetzt einfach bald nicht mehr funktioniert, weil der demografische Wandel zuschlägt, weil wir zu wenig EinzahlerInnen im Vergleich zu BezieherInnen ähm, haben. Das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Also das hat sich ja irgendwie so ein bisschen angekündigt. Und es gibt Forderungen von der Wissenschaft, von der Forschung, die das alles haargenau ausgerechnet haben, wie lange das noch gut geht. 
Warum hat man, warum hat die Politik, die verantwortlichen Regierungen in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht mal schon angefangen, dagegen anzuarbeiten? Gute Frage. Das Problem ist definitiv bekannt, aber es muss natürlich eine richtig fette Reform kommen. Und wir haben jetzt ein Reformchen mit der Aktienrente und das war ja schon ein Riesenkraftakt. Danke an die FDP, dass wir wenigstens das Reformchen haben. Ja, man hätte schon viele Jahre was tun müssen. Das Einzige, was passiert ist, Renteneintrittsalter erhöht. Das wird wahrscheinlich auch noch weiter erhöht werden. Es wird gar nicht anders gehen. Also wir gehen nicht mehr mit 63 in Rente, sondern mit 65, 67, 69, 71, was auch immer da passieren wird. Ähm, wir zahlen eben monatlich jetzt schon mehr ein in die Kasse. Das wird, versucht man ja zu verhindern, dass dieser Beitrag weiter steigt. Dafür ist ja auch die Aktienrente gedacht. Und äh, ja, es kommt am Ende immer weniger raus. Und das sieht die Politik natürlich schon. Aber der Wille zur Reform scheint nicht da zu sein. Was passiert? Also es wird bezuschusst ohne Ende. 2021 sind die aktuellsten Zahlen, sind es fast 79 Milliarden Euro, die in die Rentenkasse gepackt werden mussten, damit alle Rentner jeden Monat ihre Rente auf dem Konto haben. Und das finde ich schon krass. War das so? Ja, das ist unfassbar viel auf jeden Fall. Und ich fand dein Wort Reformchen gerade ganz nett, weil ähm, davon gab es ja schon mal ein paar mehr, nämlich, was du auch meintest, die Riester und die Rürup-Rente. Da hat man ja irgendwie schon mal versucht, ein bisschen was zu verändern. Aber also wie äh, bewertest du das? Wie schätzt du das ein? Wieso hat das jetzt nicht final alles besser gemacht? Naja, die, bei der Riester-Rente glaubte man so als Verbraucher immer, das kommt so on top zu meiner Rente, aber die ist eigentlich eingeführt worden, um ein Loch zu stopfen, was mit Rentenkürzungen ähm, geschaffen wurde von der Politik. Ähm, und dann ist es natürlich auch im Prinzip mit vielen handwerklichen Fehlern passiert. Die Verträge sind kompliziert, sie sind sehr starr, ähm, sie sind teilweise sehr teuer, die Kosten sind sehr hoch. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, wenn man es salopp sagt. Aber deswegen jetzt bitte nicht alle losrennen und die Riester- oder Rürup-Renten kündigen, weil da muss man im Zweifel Förderung zurückzahlen, man muss Steuervorteile zurückzahlen. Also da bitte ganz vorsichtig sein und immer beraten lassen, im Zweifel beitragsfreistellen. Ja, an der Rürup-Rente gibt es ähnliche Kritik. Es ist halt ein Versicherungsvertrag und das ist immer eine teure Geschichte, das ist immer mit ja, so Knebelverträgen auch ähm, verbunden, ja. Aber am Ende, ähm, und teuer heißt halt, ist es halt auch, weil es bei beiden, Rürup wie Riester, weil das eben äh, mit hohen Garantien versehen ist. Also äh, da wird eben dein Geld sehr, sehr sicher angelegt, damit du es am Ende auch kriegst und damit vor allem die Rendite planbar ist. Das ist ja bei Aktien ein bisschen schwieriger. Und ja, und dann ist es eben dieses Leben, dieses Langlebigkeitsrisiko, was ich schon angesprochen habe. Wenn du heute einen Vertrag abschließt, dann kriegst du ähm, eine Beispielrechnung und eben auch mit einer garantierten äh, Summe, die, mit der du rechnen kannst in dem Moment, wo der Vertrag fällig wird und die Auszahlphase beginnt. Und ähm, das ist natürlich schon ganz gut wenn es für die Altersvorsorge, wenn du einfach weißt, okay, hier kriege ich 500, 700, 1000, was auch immer Euro jeden Monat, egal wie alt ich werde. Mhm. Ich bin natürlich ein sehr, sehr großer Börsenfan und würde meine Altersvorsorge am liebsten komplett über Aktien und selber machen. Nur ganz ehrlich, ähm, wenn ich Glück habe, ist es dann eine Million, zwei Millionen, die zum Renteneintritt ähm, da sind. Aber ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde, was im Leben noch so auf mich zukommt. Reicht das dann? Ja, bei zwei Millionen wird es wohl reichen, bei einer vielleicht nicht. Wir haben ja auch noch das Thema Inflation. Was ist die Millionen überhaupt noch wert in 20 Jahren? Ne? Mhm. Also deswegen ist so, eine, so ein Vertrag, der auch ein Langlebigkeitsrisiko absichert, 
schon gut und wichtig. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn man selbstständig ist, weil man ja dann die gesetzliche eben nicht kriegt. Aber auch, wenn man die gesetzliche kriegt, also man sollte es immer mehrere Bausteine kombinieren. Also gesetzlich alleine reicht sowieso nicht. Aber wenn man dann schaut, wie man weiter vorgeht, dass man ein paar Bausteine möglichst ja, kombiniert. Ja, das sind doch schon mal zwei total sinnvolle Tipps auf jeden Fall. Ähm, nie wieder nur auf ein Pferd setzen und wenn man jetzt irgendwas hat und denkt, oh Gott, ich habe jetzt da noch diese Riester oder Rürup-Rente, auf gar keinen Fall einfach stilllegen, sondern auch da äh, immer mal Stilllegen schon, lassen. aber nicht ja. kündigen. Nicht kündigen, mhm. genau, richtig. Du meintest ja gerade schon, ähm, dass, die, dass unsere Rente letztes Jahr mit 79 Milliarden vom Staat bezuschusst wurde, so damit die ganzen RentnerInnen in Deutschland überhaupt die Rente beziehen konnten. Jetzt startet diese Aktienrente mit einer einmaligen Einzahlung von 10 Milliarden Euro. Das klingt, ja, auch ein Reförmchen. Das klingt jetzt erstmal so, als würde das nicht wirklich ähm, was helfen. Was sagst du denn zu dieser Summe? Also ähm, die Summe hätte deutlich höher ausfallen sollen, müssen, können. Ähm, aber sie ist nun mal jetzt so festgelegt. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, möchte ja das Bundesfinanzministerium, möchte Finanzminister Christian Lindner, ähm, dass jedes Jahr 10 Milliarden in die ähm, Aktienrente fließen. Das ist aber ähm, bisher ein Wunsch, ein Projekt, ein Vorhaben, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, keinesfalls. Da wird heiß drüber diskutiert. Ähm, wäre ähm, gut. Ähm, die Aktienrente ist, also sie ist natürlich eine Aktienrente. Aber sie ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was in den skandinavischen Ländern mit den Staatsfonds passiert. Da wird richtig, richtig kräftig an der Börse investiert und da kommt richtig Rendite raus und davon profitieren die, ähm, ja, die, diejenigen, die ins System einzahlen. Bei uns geht es in einem ersten Schritt jetzt gar nicht unbedingt darum, dass die Rendite hochgeht und die, also die wollen natürlich schon die Rendite von Kapitalmärkten davon profitieren, aber es geht nicht darum, dass die Renten dadurch steigern, sondern es geht darum, dass die Rentenbeiträge nicht weiter steigen, also das abzumildern. Das ist ja nun auch schon ein gutes Ziel, aber mit ein bisschen mehr Kapital, Startkapital hätte man vielleicht auch noch ein bisschen Booster für die Rente haben können und das finde ich ein bisschen schade, aber es ist ein Anfang. Und ich habe gerade, es ist allerdings von der IG Metall gewesen, also man weiß auch nicht, wer da so genau befragt wurde, aber eine Umfrage gesehen, dass die Mehrheit, ich glaube zwei Drittel der Deutschen sogar, die Aktienrente ablehnen. Und das ist natürlich wieder dieses, die Börse ist ein Casino, es gewinnen immer nur die anderen, man verliert sowieso diese ganzen Vorurteile gegenüber der Börse und gegenüber Aktien. Da ist es dann wahrscheinlich auch politisch schwer, da nochmal eine Null an die 10 Milliarden mhm. dran zu hängen, weil der Wähler im Zweifel, das gar nicht will. Die haben halt irgendwie alle Angst, da wird ihre Rente verzockt. Aber das ist es ja gar nicht. Darauf kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Ähm, kannst du einmal ganz simpel erklären, was ist eigentlich diese Aktienrente? Also was wissen wir da jetzt drüber, was sie eigentlich soll? Und wann hast du eigentlich das erste Mal davon gehört und das auch verstanden, was die da machen möchten? <lacht> <lacht> naja, im Prinzip ähm, ist es dann auch so eine Art Staatsfonds, wie es den in, äh, in den skandinavischen Ländern gibt. Ähm, es wird einfach ein Fonds aufgelegt, äh, der heißt ja dann, äh, wie heißt der, äh, Generationenkapital. Äh, Kapital. Ja. Genau, das ist im Prinzip der Fachbegriff dann für die Aktienrente. Ähm, und das Geld wird dann ähm, an den Kapitalmärkten investiert, äh, mit dem Ziel, höhere Renditen eben einzufahren, als es die gesetzliche äh, Rentenkasse normalerweise tut, weil sie eben so mega konservativ ähm, anlegt. Also da wird ein bisschen mehr Gas gegeben und äh, das wird eben äh, verwaltet ähm, und 
dann hofft man, dass da eben gute Renditen zu erzielen sind. Ähm, an der Börse, wenn man in Aktien investiert, langfristig, breit gestreut, dann sinkt ja auch das Risiko. Also kurzfristig kann das schwanken, aber langfristig eben äh, sinkt das Risiko. Und dann hat man durchschnittliche Renditen von sechs bis acht Prozent. Ähm, ich glaube, die gesetzliche Rentenkasse, die kommen wahrscheinlich auf ein, maximal zwei Prozent im Jahr mit dem, was sie da tun. Also das wäre dann schon ein deutlicher Fortschritt. Ähm, aber wie gesagt, es ist zu wenig, um wirklich unser Rentensystem auf solidere Beine zu stellen. Und es wird weiter diese extrem hohen Zuschüsse geben müssen. Und ich frage mich eben manchmal, ob das nicht sinnvoller wäre, das Geld anders zu verwenden, indem man eben diese Aktienrente mit mehr Kapital startet und dann eben schaut. Und ja, und am Ende fließen die Erträge, die dieser Fonds, dieser, ja, die Aktienrente dann bringt, wieder in die Rentenkasse. Es ist ja ein Teil davon. Und füllt hoffentlich die Kasse so, dass unsere Beiträge nicht immer weiter steigen müssen und die Renten nicht immer weiter sinken. Mhm. Aber dann ist dieser Begriff Aktienrente ja eigentlich so ein bisschen irreführend, weil als ich das das erste Mal mhm. gehört habe, habe ich gedacht, ah cool, jetzt äh, sorgt der Staat dafür, dass mhm. ich in Aktien investiere, dann muss ich mich da überhaupt nicht mehr selber äh, drum kümmern, der macht das jetzt einfach. Aber ist ja gar nicht so, richtig? Naja, am Ende ist es natürlich irgendwie schon so, aber es ist, geht eben eher darum, ein Loch zu stopfen und es geht nicht darum, dass du eben wirklich, also profitierst ja auch von dem Loch stopfen, aber wir als Börsianerinnen hatten ja eigentlich gehofft, dass wir da jetzt eine richtig schöne Zusatzrendite kriegen und die Renten deswegen steigen und so weit sind wir eben leider noch nicht bei diesem Konstrukt. Ja. Okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon gelernt, dass die Aktienrente nicht dafür sorgen wird, dass ich mir keine Gedanken mehr um die private Altersvorsorge machen muss, Nein. <lacht> sondern dass ich da weiter am Ball bleiben muss und mich darüber mhm. informieren muss. Ähm, sag mal, wie würdest du diese ganzen verschiedenen Bausteine der Altersvorsorge kombinieren und wie vermutest du, welche Rolle spielt die Aktienrente überhaupt für mich dabei? Muss ich mir da jetzt akut drüber Gedanken machen? Also um die Aktienrente kommst du ja gar nicht drum rum. Wenn du ähm, gesetzlich versichert bist, dann ähm, ist das jetzt eben Teil deiner Rente. Das ist Teil der gesetzlichen Rente jetzt, äh, was ich gut finde. Ähm, also du kannst dir ja sowieso überhaupt nicht dagegen wehren, in diese Rentenkasse einzuzahlen, wenn du ähm, angestellt bist. Ähm, da kannst du einfach nur hoffen, dass sie es besser aufstellen über die Jahre und dass es... Ähm, System weiter funktioniert und nicht noch maroder wird. Und ja, du musst auf jeden Fall privat vorsorgen. Das ist ganz, ganz klar, ganz, ganz wichtig. Das kann man ja auch schon mit kleinen Summen. Je mehr, desto besser. Und wenn man bei flexiblen Verträgen bleibt und flexible Bausteine wählt, wie beispielsweise ein ETF oder Fondsparplan, dann muss man sich ja auch gar nicht so geknebelt fühlen. Da kann man auch mal ran. Man sollte auf jeden Fall den Arbeitgeber, die Personalabteilung fragen, welche Möglichkeiten bei der betrieblichen Altersvorsorge es gibt. Nicht immer macht alles Sinn, je nachdem, wenn man oft auch Jobs wechselt und so weiter. Da würde ich mich dann auf jeden Fall einmal beraten lassen. Das sind vielleicht die Verbraucherzentralen eine gute Anlaufstelle. Vielleicht hat man einen Versicherungsberater seines Vertrauens, der da mal drauf guckt und sagt, ja, kannst du machen, kannst du nicht. Also da würde ich mich auf jeden Fall informieren. Und äh, ja, bei der privaten Altersvorsorge ist es natürlich sehr individuell, was du machst. Ähm, du kannst natürlich auf Immobilien setzen, selbst genutzt 
oder vermietet. Vermietet macht aus Renditegesichtspunkt mehr Sinn, weil du viel von der Steuer absetzen kannst. Ähm, selbstgenutzt, da sagen häufig Experten, ist so ein bisschen Liebhaberobjekt. Ja, stimmt. Also da investierst du natürlich irgendwie manchmal nicht nach Renditegesichtspunkt. Ne? Du kaufst dir die Küche, die du toll findest und die du da leisten kannst und nicht die super funktioniert und wo du gut vermieten kannst, sondern du willst ja dann ein bisschen Luxus und ja, triffst nicht immer die aus Renditegesichtspunkten beste Entscheidung, aber für dein Wohlgefühl. So, also da ist dann vielleicht die Vermietete besser aus Renditegesichtspunkten für die Altersvorsorge, aber wie man halt möchte, aber es ist ja auch schön, im Alter dann äh, mietfrei zu wohnen. Dann sind natürlich im Baustein Versicherungen, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, private. Dann sind wir eben auch bei, ähm, bei Rürup vielleicht auch nochmal an der Stelle. Und was ich natürlich äh, toll finde, ist alles, was mit Aktien zu tun hat. Also ein Großteil meiner Altersvorsorge, meiner privaten oder überhaupt meiner Altersvorsorge, ich bin ja selbstständig, fließt ähm, wirklich an die Börse. Ich habe mehrere ETF-Sparpläne und ähm, ja, ich investiere 800 Euro im Monat in Aktien und das ist mein langfristiger Vermögensaufbau. Ich könnte jederzeit ran, also da bleibe ich total flexibel, aber möchte ich eigentlich gar nicht, weil es wirklich fürs Alter sein soll. Ja. Und dann kombiniere ich natürlich noch ein paar andere Sachen, weil Langlebigkeitsrisiko und so weiter. <lacht> Also zum einen merke ich gerade schon wieder, wie komplex das alles ist und wir werden mhm. für diesen Podcast auch definitiv noch ganz viele einzelne Folgen zu all den Schlagwörtern, zu den, all den Aspekten machen, die du gerade gesagt hast. Jetzt hast du schon verraten, du investierst größtenteils in Aktien, aber sagst, ah, da sind auch noch so zwei, drei andere Sachen für die mhm. Langlebigkeit. Ähm, willst du das auch verraten? Kannst du das auch erklären, Gerne. was du da noch machst? Also ich habe eine relativ alte ähm, Lebensversicherung, weil man als Journalist, wenn man festangestellt wird, in die Presseversorgung früher einzahlen musste. Das ist im Grunde eine Lebensversicherung. Die hat einen Garantiezins von 4 oder 4,5 Prozent. Juhu, also das äh, <lacht> habe ich natürlich weitergemacht. Das ist jetzt kein riesengroßer Vertrag, aber immerhin. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Und es äh, gibt eine private Rentenversicherung. Und ähm, ich habe auch einen Rürup-Vertrag, weil sich das steuerlich sehr lohnt in denen ich aber ganz kleine Summen jeden Monat einzahle, nur 50 Euro, damit ich den Vertrag habe. Und dann kann ich einmal im Jahr eine Einmalzahlung leisten und da schaue ich eben, wie gut ist mein Jahr gelaufen. Und dann packe ich da, wenn es gut lief, nochmal ein paar tausend Euro rein. Und ähm, das wird eben mit meinem persönlichen Steuersatz, also ich kann es von der Steuer absetzen und wenn ich dann jetzt zum Beispiel hätte einen Steuersatz von 30 Prozent, würde ich ja 30 Prozent wiederkriegen. Und das, was ich da wiederkriege, investiere ich dann nochmal zusätzlich in Aktien. Weil natürlich diese Rürup-Verträge, ich habe da auch einen sehr konservativen extra gewählt, weil ich ja schon mit Aktien sehr sportlich unterwegs bin. Das ist natürlich keine dicke Rendite, die ich da kriege. Ne? Das wird auch keine große Rente später. Aber in Kombination mit dem Steuervorteil und dieses Geld von der Steuer dann wieder in Aktien zu packen, finde ich, wird ein Schuh draus. Aber auch da merkst du natürlich, es ist sehr individuell und man muss sich da seine Strategie überlegen und man muss ja dann auch treu bleiben. Auf jeden Fall. Also ich, ich finde, das klingt total spannend und auch total clever, wie du das machst. Und ich finde es gerade so cool, dass du konkrete Zahlen sagst, weil mhm. das ist ja so... Ah, da stochert man so im Nebel, was man irgendwie, was viel ist, was wenig ist, wie viel mm. man in der privaten Altersvorsorge macht. Und es hilft so sehr, auch von so Expertinnen wie dir, mm. einfach mal zu hören, wirklich konkret zu hören, wie sie es machen, welche mm. Summen sie investieren. Das, natürlich ist das immer auf die total individuelle Lebenssituation, auf den Verdienst. Ähm, und ob man Klar. jetzt Festangestellten auch noch in die äh, staatliche Altersvorsorge investiert und so mm. angepasst. Aber äh, ja, finde ich, danke dir gerade, dass du die konkreten Zahlen sagst. Mm. Das hilft mir. 
dir auf jeden ja, super Fall. Super gerne. Ich finde, es ist sowieso total schwierig, seine eigene Rentenlücke zu berechnen. Es gibt ja diverse Rechner im Internet, da kann man mal ein bisschen mit rumspielen. Aber es wird schon in dem Moment schwierig, wie viel werde ich denn in den nächsten Jahren verdienen? Wie entwickelt sich mein Gehalt? Nummer eins. Okay, da kann man vielleicht noch sich irgendwie annähern, weil man halt weiß, will man Karriere machen, will man nicht und vielleicht weiß, was man in den höheren Positionen verdient oder zumindest so eine Annäherung finden kann. Aber dann kommen wir bei so Sachen an wie der Inflation. Wir haben jahrelang das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent Jahren und nicht mal annähernd erreicht. Also wir waren da mal kurz vor dem Kriegsausbruch bei 1,5 oder so. Äh, nee, stimmt nicht. Entschuldigung, kurz vor Ausbruch der äh, Corona-Krise bei 1,5. Jetzt sind wir ja bei 10 gewesen. Mittlerweile geht es wieder ordentlich runter, zum Glück. Aber dieses was erwarte ich langfristig für eine durchschnittliche Inflation? Früher hätten wir da wahrscheinlich keine zwei hingeschrieben. Jetzt mit dem Schock der vergangenen Monate, schreiben wir da eine vier hin, eine fünf, keine mhm. Ahnung, macht riesig was aus. Also es ist total schwer, sich dem anzunähern. Was ich aber ganz gut finde, es gab mal eine Studie, dass jeder so durchschnittliche Deutsche, also die ganz Armen und die ganz Reichen rausgenommen, eine Rentenlücke zwischen 500 und 1500 Euro pro Monat hat. Die Frauen eher 1500, die Männer eher 500 und wenn wir mit der 1000 rechnen, dem Mittelwert, fehlen uns später im Alter jedes Jahr 12.000 Euro. Bei zehn Jahren sind 120. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich werde so Mitte 90, dann bin ich schon mal 360.000. Da habe ich so eine Summe, die ich weiß, die sollte ich dann haben. Klammer auf, Inflation beachten, Klammer zu. Also im Zweifel müsste es dann besser das Doppelte sein, weil das Geld im Zweifel in 20 Jahren nur noch die Hälfte wert ist. Also ich finde es immer ganz schwer, sich dem anzunähern und ähm, ja, viel hilft viel ist da wahrscheinlich äh, ja, die Devise. Und ich würde dann immer schauen, dass man einen Großteil vielleicht wirklich über Fonds und ETFs macht, weil man da eben auch mal ran kann und sich auch mal Geld aus dem Depot holen kann. Das ist bei Versicherungsprodukten halt nicht möglich oder nur mit großem finanziellen Verlust möglich. Ja, total spannend. Ich habe jetzt so zum Schluss noch so zwei Themaspekte, die ich einmal so ein bisschen in Fragen aufmachen würde. Zum einen, du hast schon so ein bisschen von anderen Ländern erzählt, dass die mhm. auch Staatsfonds, äh, Aktienrenten und so weiter mhm. haben. Was sind so da deine Best-Practice-Beispiele? Was hättest du gerne, was wir uns in Deutschland abgucken, was wir vielleicht auch so machen sollten? Außer, dass die natürlich wahnsinnig viel früher angefangen haben als mhm. wir. Also die Staatsfonds aus, ähm, aus den skandinavischen Ländern, die sind, gehören ja zu den größten Investoren der Welt. Das sind Krass. ja gigantische Summen, die da investiert werden. Ganz toll. Ähm, manchmal kriegt man dann wieder irgendwelche Schlagzeilen, dass es im vergangenen Jahr nicht so gut lief und dass sie so und so viel verloren haben. Ja, mein Gott, wenn es ein schlechtes Aktienjahr war, dann ist das eben so. Ähm, aber es geht ja um langfristige Anlage und ähm, das funktioniert schon. Ich würde mir wünschen, dass wir da sehr, sehr viel mehr Mut haben und wirklich deutlich höhere Beträge in die Aktienrente packen. Aber es ist ja immerhin ein Anfang. Und insgesamt auch mit Blick auf die private Vorsorge mehr Mut an die Börse zu gehen, ähm, weniger Angst davor zu haben und da langfristig zu investieren, würde halt auch dem Baustein private, also der Säule private Altersvorsorge sehr helfen. Ähm, ja, das wäre so mein, mein Wunsch, mein Ziel. Und das, man merkt schon, den Menschen im Alter geht es besser in Ländern, wo die Aktienquoten höher sind. Mhm. Ähm, ich habe neulich auch in einer Studie gelesen, dass der Erfolg einer Rentenreform sehr stark davon abhängt, wie gut BürgerInnen überhaupt 
verstehen, was da passiert und ob sie da zum Beispiel selbst handeln müssen. Was ja auch so ein bisschen logisch klingt, wenn da wieder irgendwas passiert, was man nicht versteht, ähm, was irgendwie abschreckend wirkt, dann informiert man sich vielleicht auch nicht dazu. Und jetzt meintest du gerade, und das fand ich total spannend, dass du eigentlich ganz gerne hättest, dass da an die Einmalzahlung zur Aktienrente eine Null drangehängt wird, dass das aber <lacht> wahrscheinlich ähm, schwer gewesen wäre, politisch durchzusetzen, mhm. weil es ja auch ähm, ja, diese Börsenangst und Börsenvorurteile in Deutschland gibt. Was sagst du denn dazu? Also was muss sich in Deutschland so vom Mindset noch so ändern, dass sowas wie eine Aktienrente oder Börseninvestments überhaupt zu einem signifikanten Anteil steigen? Also ich glaube, wir müssen so insgesamt ein neues Money-Mindset haben. Es geht los mit, über Geld spricht man nicht. Doch, wir müssen darüber sprechen. Wir tun es ja zum Glück gerade und uns hören auch hoffentlich ganz, ganz, ganz viele zu. Ähm, ja, und man muss so diese, diese ganzen Sachen, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Geld, ähm, das muss man einfach mal äh, hinter sich lassen. Also Ahnung kann man sich mit äh, wenigen Podcasts, die man sich vielleicht anhört und vielleicht mal das eine oder andere Buch äh, lesen, kann man sich die dann irgendwie schon antrainieren, die Ahnung und das Wissen. Und wir müssen echt diese Vorteile hinter uns bringen, dass die Börse ein Casino ist. Ja, man kann sie dazu machen, man kann da wild zocken, aber wenn ich breit gestreut in einen ETF auf den MSCI World anlege, 1500 sind es, glaube ich, im Moment Aktien aus 23 Industrieländern. Das ist so eine breite Risikostreuung. Da muss ich keine Angst haben, dass da mal ein Unternehmen äh, pleite geht. Ja, diese, äh, dieser ETF, dieser Indexfonds wird auch schwanken und wenn es einen Crash an der Börse gibt, auch richtig kräftig. Aber wenn man sich mal Charts anguckt, langfristig stimmt die Geschichte. Und meine Lieblings- ähm, Grafik ist ja das Renditedreieck für den DAX vom Deutschen Aktieninstitut. Gibt es auch für den MSCI World. Einfach mal Renditedreieck Aktien googeln. Da gibt es dann mehrere. Da sieht man, je länger, desto grüner, dass eben dieses Risiko immer weiter ähm, runtergeht. Und das müssen wir irgendwie mal in die Köpfe der Menschen kriegen, dass sie ein bisschen die Angst verlieren und dann einfach mal mit kleinen Summen anfangen. Ich kann ja so einen Fonds oder ETF-Sparplan mit 25 Euro meistens schon starten, 50 vielleicht, bei manchen Anbietern mit noch weniger dass man einfach mal ein Gefühl für Börse kriegt und sich rantraut, das wäre total wichtig. Aber ich finde es halt auch so schlimm, was die Politik uns vorlebt. Also wir haben einen aktuell Bundeskanzler, früher Finanzminister, der sich damit hat zitieren lassen, dass er mit dem Geld auf dem Tages, äh, Tagesgeld oder Sparbuch war es, glaube ich, äh, ganz wohl äh, sich wohlfühlt und dass Aktien nichts für ihn sind. Das Gleiche hat ein Ex-Wirtschaftsminister von sich gegeben. Himmel, die werden ja mit Pensionen vollgestopft im Alter. Die müssen sich überhaupt keine Sorgen über ihre Altersvorsorge machen. Ja. Die müssen sich auch nicht mit der Börse beschäftigen. Aber ich finde es grob fahrlässig, solche Sätze in der Öffentlichkeit von sich zu geben. Aber gut. Aber das ist natürlich auch ein Problem unseres Money-Mindsets, ja, wenn die sich da hinstellen und... Ähm ja, Stichwort äh, Vorbilder, definitiv. Ähm, ja. Dazu fällt mir ein, dass du eins meiner Vorbilder bist und dass ich mit deinen Büchern oh. gelernt habe, wie die Börse <lacht> funktioniert. Ähm, und das möchte ich mal so am Ende stehen lassen und dir danken Danke. für dieses Interview und dass du dir Zeit genommen hast, hier Gast zu sein. Danke, Jessica. Immer wieder gerne. Danke dir. <lacht> Das war's auch schon mit dieser Folge und wenn ihr mögt, dann folgt doch unserem Instagram-Kanal Frauen und Geld Podcast. Dahin könnt ihr uns auch total gerne Fragen oder Anmerkungen schicken. Bis nächste Woche. 